1: Hier hörst du, wie du deinen ganz eigenen Raum für Freiheit findest.
0: Bist du bereit für ein neues Ich? Hallo und herzlich willkommen zu Kästners Kleinigkeiten. Schön, dass du auch zu dieser Folge wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich mir auch wieder einen Gast eingeladen, und zwar die großartige Nina Krützmacher. Hallo Nina.
1: Hallo liebe Marlene, danke für die
0: Einladung. So schön, dass du der Einladung gefolgt bist. Nina Grutzmacher ist eine wunderbare, großartige Fotografin. Sie dürfte auch mich schon vor die, äh, vor die Linse äh, kriegen. Und ich habe früher immer gedacht, das geht gar nicht, dass es von mir Fotos gibt, die mir gefallen. Oder wenn dann immer, ist immer mal eins dabei. Die Nina hat es geschafft, dass sie mit, mit mir 13, nee, 1350 Fotos gemacht hat und mir jedes einzelne gefällt. Na, es gibt so ein, zwei beim Vorshooting. Da könnte man noch so ein bisschen drüber kritisieren, aber die Bilder sind so großartig geworden und sie hat es einfach so mega drauf, die Energie, die man in sich trägt, auf diese Bilder drauf zu bringen, einzufangen. Und natürlich kann man diese Bilder nur einfangen, also diese Energie nur einfangen, wenn man die Energie auch freilässt. Und da hat die Nina eine wunder, wunderbare Methode entwickelt, wie sie diese Energie auch ganz sensiblen Menschen wie mir eben entlocken kann. Und über das Thema Energie und äh, auch Sensibilität, Achtsamkeit, was auch immer noch damit zusammenhängt, darüber möchte ich mich heute mit der Nina unterhalten. So Nina, da habe ich ja schon ein bisschen was erzählt. Ne? Ja, vor einmal hast du was ganz Wichtiges gesagt. Was habe ich denn gesagt?
1: Sich zeigen wollen, beziehungsweise dafür bereit zu sein. Weil ich kann noch so tolle Sachen machen auf der einen Seite, wenn auf der anderen Seite derjenige, der mit mir arbeitet, nicht mitmacht. Dann, ähm, dann funktioniert das halt auch nicht. Mir ist die Zusammenarbeit ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das ist auch wunderbar. Das machst du auch ganz großartig. Nur damit ihr auch alle noch mal wisst, ich nehme euch noch ein bisschen mehr mit in, in die Fotografie von Nina. Nina macht hauptsächlich Business-Fotos, also sie nennt das Business Hardshots, also von Herz Hard-Shots. Business Headshots, das sind so Kopf, also wunderschöne Kopfbilder in ganz vielen verschiedenen Varianten. <lacht> Und sie ähm, fotografiert auch den Aktionsraum. Das heißt, wenn ich jetzt ein Coaching-Business habe, dann kommt sie mit in die Firma und fotografiert alles außenrum, fotografiert mich in Aktion, im Behind-the-Scenes-Aktion, das alles gehört zu Ninas Repertoire und da ist sie wirklich großartig. Ich kann das nur ich kann das nur, ich mal ans Herz legen, bei mir bei Facebook reinzugucken, bei Human Vitality, Marlene Kestner oder bei Instagram. Guckt euch diese ganzen Bilder an, diese ganzen schönen bunten Bilder sind alle von der Nina. Und für mich war das nicht nur so, dass es so schwer war, mich überhaupt vor der Kamera zu zeigen, sondern überhaupt Farbe zu bekennen. Und Nina hat mir direkt Farbe aufgedrückt. <lacht> und mich direkt ja, da sind ein paar andere Sachen dabei, ne? ich erinnere mich. Ja, ja, ich hatte, ich hatte, ich hatte äh, schwarze, ich glaube, schwarze, vieles in schwarz dabei, weil schwarz ja so schön elegant ist. Und ähm, Nina, magst du uns mal erklären, wie du überhaupt dazu kamst? Also äh, magst du ein bisschen was dazu sagen, wie du überhaupt äh, dazu kamst, äh, so dieser speziellen Fotografie, gerade diese Business-Hardshots, ne, damit mhm. wir mal verstehen, was das einfach heißt, also Hardshots, Herz, Herzensschüsse, sage ich jetzt mal. Also ich habe mich total getroffen gefühlt in Energien, in denen ich mich schon lange selber gar nicht mehr wahrgenommen habe. Beziehungsweise sie hat sie sogar in den Momenten die Energie für mich transparent gemacht und ich habe sowas einfach noch nie erlebt vorher. So, jetzt darfst du aber Nina
1: ja, das Ganze ähm, ist natürlich wie bei vielen, wie bei dir ja auch, oder ich würde sagen, wie bei, bei jedem Businessmenschen ähm, ein Weg gewesen, auch ein äh, etwas längerer Weg. Ich ähm, mache das Ganze schon seit 18 Jahren, also ich bin seit 18 Jahren Fotografin und ähm, habe äh, schon immer gerne Porträts gemacht und Reportagen. Das war halt immer so mein, ja, das waren so meine Schwerpunkte. Und ich habe ganz oft gesagt bekommen und habe das erstmal gar nicht. So ernst genommen, beziehungsweise habe es einfach nur, fand es einfach nur schön und habe mich darüber gefreut, dass ähm, vor allem meine Porträtfotografie was ganz Besonderes hat, dass es also mehr ist als Fotografie, dass sich die Menschen irgendwie besonders gesehen fühlen, dass äh, das Ganze drumherum ähm, mehr ist als das, was sie erwartet haben und dass es sie glücklich macht. Und zwar eben nicht nur die Fotos nachher, sondern eben halt auch das ganze Setting und ja, und ich und, und alles drumherum eben. Das kann ich und, bestätigen. <lacht> ja, es war am Anfang natürlich einfach nur gut fürs Ego zu wissen, okay, dann scheine ich da irgendwas richtig zu machen. Aber ich habe ganz, ganz lange nicht hinterfragt und mich nicht getraut zu hinterfragen, woran das liegt. Weil ich hatte immer die Sorge, dass, wenn ich das analysiere, wenn ich weiß, was ich da tue, dass dann der Zauber verloren geht. Weil ich ja eben nicht genau wusste, was ich da mache. Das ist und so
0: spannend, das ist so spannend. Ich habe bei der Massage früher auch immer gehört, was machst du denn da für eine Massage? Ja, keine Ahnung, ich
1: mische was zusammen. Genau. Ein bisschen was Gelerntes, ein bisschen was Eigenes und halt intuitiv. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bei dir dann wahrscheinlich auch bei der, bei der Massage. Ne? Und sowieso auch bei deiner Coaching-Arbeit. Aber, ähm, genau, eben, eben bei mir auch. Ich habe mich eben schon immer wahnsinnig auf Menschen eingelassen. Und zwar wirklich auf sie eingelassen. Ich habe nicht ein Programm abgespult. Ähm, und schon gar nicht irgendwas, was ich, was ich eben gelernt hatte, ob jetzt in der, in der Uni oder, ne? oder auch aus Büchern, sondern ich habe halt mein eigenes Ding draus gemacht. Gut, das ist jetzt noch nicht wahnsinnig besonders, weil das macht jeder irgendwie bewusst oder unbewusst.
0: Kästners Kleinigkeit, darum geht's. Wenn jeder in dem, was er tut, seine Intuition hineinlegt und auch wirklich seine eigene Persönlichkeit hineinlegt. Und einfach nicht nur ein Programm abspulen. Genau das ist es. Wir lernen ein Programm, wir lernen ein Handwerkszeug und verlernen, dass wir dieses Handwerkszeug individualisieren dürfen. Das mhm. heißt, dass wir unseres draus machen wollen. Und das ist auch das, was ich bei dir auch gespürt habe. Ne? Und ähm, weil du auch gerade gesagt hast, ja, das macht irgendwo jeder. Ja, irgendwie nicht und irgendwie irgendwie schon und irgendwie nicht. Es gibt ganz viele Menschen, die etwas tun, weil sie es mal gelernt haben und weil man das ja. so macht. Die haben das nie hinterfragt. Die haben jetzt also auch keine Schwierigkeiten mit dem, was sie da machen. Ne? Mhm. Aber die haben auch nicht ganz dieses Herzblut drin. Und wenn du sagst, du, machst, du fotografierst schon 18 Jahre und machst das immer noch, dann sehe ich, dass da ganz viel Herzblut drin liegt. Definitiv. Ja? Und vor allem, ja. ja. Ähm, vor allem, ähm, jetzt muss ich mich gerade mal sammeln, weil ich bin so berührt. <lacht> darf ich mal sagen, dass äh, wirklich, wenn man so viel Herzblut in etwas hineinlegt, noch wie du, dann darf man auch dazu stehen, ja, ich bin bei Menschen. Und diese Sache, ich bin bei dem anderen Menschen, nicht nur ich lasse mich jedes Mal neu ein, weil wir es gibt für mich nichts Komplexeres, aber auch gleichzeitig nichts Schöneres wie Arbeit mit Menschen. Und mhm. jeder Mensch ist individuell. Jeder hat einen einzelnen Fingerabdruck, der nicht mehr bei 8 Milliarden, na gut, 7, irgendwas Milliarden Menschen auf der Welt zu finden ist. Das muss man sich mal vorstellen. So individuell sind wir.
1: Wahnsinn. Ja, also das ist das, das, das eine. Aber ich, ich also ich, mir kommt die ganze Zeit ein Gedanke, ähm, deswegen habe ich gerade versucht, dich zu unterbrechen. Entschuldigung. Bitte unterbreche um, mich. <lacht> <lacht> das, das, was du da gerade gesagt hast, das schreit geradezu danach, zu sagen, okay, ähm, wenn man sich selbst vertraut, also wenn man ein Selbstvertrauen hat, dann äh, kann man das, glaube ich, noch viel, viel besser. Also wenn man dem vertraut, was man da tut... Und ähm, auf seine Fähigkeiten und die, die ja auch immer wachsen, wenn man darauf eben vertraut. Man sagt ja so, so schön, wer die Regeln kennt, kann sie brechen. <lacht> und, ne? und das ist äh, das ist etwas, also auch rein in der Technik. Ich meine, ich habe natürlich, ich habe in der Uni, ich habe fotografieren gelernt, ich habe gelernt, wie eine Kamera funktioniert. Für mich war die Kameratechnik aber nie spannend. Ich fand das, ähm, fand das teilweise sogar eher beängstigend. Ähm, ich kann, glaube ich, bis heute, das gebe ich auch gerne zu, nicht, nicht äh, alle Knöpfe an meiner Kamera bedienen. Ja, Ich kann das, was ich brauche. Und das finde ich auch in Ordnung. Bei mir kommt es eben nicht auf die Technik an. Das ist für mich ein Handwerkszeug. Für mich geht es um das Drumherum. Für mich geht es um die Energie und um das Ergebnis. Und dafür hat meine Kamera verdammt nochmal zu funktionieren. <lacht> und, aber so ist es eben, wenn man lernt zu fotografieren, dann geht es natürlich erstmal um die Technik. Viele haben ja Angst davor vor, ich sag mal, den, den Automatikmodus auszuschalten und mal das manuell zu bedienen. Aber auch da ist es so, wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man damit spielen. Und ich glaube, so ist es mit ganz vielen im Leben.
0: Ja, und das ist auch großartig. Ich meine, die Kameras werden ja auch immer, immer komplexer. Ne? Also irgendwann kennt man nicht mal alle Knöpfchen oder will man gar nicht alle Knöpfchen kennen. Aber du hast auch hier gesagt, das Schöne ist, ich hab, weiß das, was ich brauche. Wir mhm. glauben immer, dass wir mal die ganze Welt verstehen müssen, bevor wir überhaupt loslegen können. Bevor wir mhm. überhaupt irgendetwas können. Ja, und Nein, wir brauchen das, was wir intuitiv drin haben. Und ich, ich bin überzeugt, wenn du mal eine andere Einstellung brauchst, die du bisher noch nicht kanntest, wirst, wirst du sie kennenlernen. Dann wirst du diesen Knopf no. dafür kennenlernen. <lacht> Aus der Not, genau. <lacht> Auf
1: jeden Fall.
0: Ja, und jetzt kann man, möchte ich aber gerne von dir wissen, nach, nachdem du erst gesagt hast, ähm, ich vertraue meiner Intuition und ich habe Angst, wenn ich zu viel darüber weiß, was ich tue, dass ich es nicht mehr kann. Auch mhm. diese Angst kenne ich, kenn ich genauso. Wie hast du, wie hast du dennoch, weil, nochmal zur Erklärung, wenn, wenn man bei Danina ist, macht sie erst mit, mit einem einen, ein, ein Coaching, damit man versteht, warum man da überhaupt da ist. Das heißt, welche Thematik man fotografiert haben möchte, damit man auch wunderbar mitmachen kann. Und dann geht es erst ins Fotografieren. Das heißt, du hast ja irgendwann Gedanken darüber gemacht, wie du das machst, also irgendwann musst du den Punkt ja überwunden haben.
1: Ja, <lacht> den habe ich überwunden, <lacht> Stück für Stück. Das Ganze hat eigentlich seinen Anfang genommen. Ich glaube, das war jetzt das ist mittlerweile ungefähr ja, sechs Jahre her. Ich habe ein, ein großes äh, Fotoprojekt gemacht in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie hier in Hamburg. Und habe dort mit ähm, über 50 Kindern und Jugendlichen gearbeitet und durfte sie porträtieren. Und zwar ging es darum, es war natürlich alles freiwillig, ne? das war ein, ein Projekt, was gesponsert wurde. Und ähm, es ging darum, die Emotionen sichtbar zu machen und äh, den Menschen einfach die Möglichkeit zu geben, diesen, diesen jungen Menschen, die natürlich unglaublich viele Themen haben. Ich meine, wie wir alle. Nur in einer Klinik sind eben die, die sich helfen lassen. Und das ist halt so toll und so wichtig. Und die waren dazu bereit, auch zu sagen, okay, ich stehe dazu, dass ich mir helfen lasse, dass ich Hilfe annehme und da auch eben meine Emotionen bei dem Projekt zeige. Und da ging es eben um um alles alles sichtbar zu machen, was da ist. Also von Wut über Trauer, aber natürlich auch Liebe und Freude und alles nacheinander und zusammen und auf einmal. Und Also war wirklich unglaublich. Und äh, dieses Projekt habe ich ähm, gestartet, weil ich eben, also ich wusste zwar noch nicht, wie ich es mache, aber äh, ich wusste eben, dass da was passiert. Und viele haben mir gesagt, also viele meiner KundInnen haben mir gesagt, dass ähm, ich, äh, dass es therapeutisch ist, was ich da mache mit ihnen. Dass es wow. wirklich einen äh, wow. therapeutischen Effekt hat. Kann, kann ich halbwegs bestätigen. <lacht> Danke. Den
0: bestätige ich nicht.
1: <lacht> ja, aber genau das, ich meine, das ist ja schon was Großes, sowas zu sagen. Und deswegen dachte ich, okay, dann kann man vielleicht wirklich mal schauen, ob es in einem Rahmen, wo auch, wo jemand sowieso gerade in Therapie ist und auch in einem geschützten Rahmen ist dadurch, ähm, vielleicht kann man das noch unterstützen. Und das hat unglaublich toll funktioniert. Also das, war, das waren wahnsinnige sechs Wochen da. Und da habe ich eben natürlich noch mehr über mich gelernt. Und Du warst, schon sechs, bisschen, Wochen, du warst sechs Wochen dort. Ja, also natürlich unter der Woche.
0: Was ein Projekt, ja.
1: Mhm. ja. Also es waren einmal, ähm, einmal nee, es waren je, je, zweimal drei Wochen waren es. Genau. Da war noch eine, eine kurze Pause zwischen. Weil ich habe manche Patientinnen nochmal fotografiert, die dann schon raus waren aus der Klinik, die wollten dann nochmal wiederkommen und genau, es ist jetzt zu kompliziert, das, nee, das zu erklären, Thema aber sechs
0: aber Wochen, also wow, ja. also was ein ja. Projekt, also ich bin, bin auch von dem Projekt gerade ganz begeistert, also am liebsten würde ich mir sofort alle Bilder angucken davon. Du. Es gibt ja ein Buch
1: mittlerweile. Es gibt ein Buch darüber, also weil das ist also nicht direkt über das Projekt, mhm. aber äh, wo die Bilder teil also das, die Bilder sind Teil eines Buches geworden. Mal weil schon. das ist
0: ja auch wirklich eine, eine ganz tolle Sache, wenn die Leute sich wirklich oder diese kind, Kinder ne
1: Kinder, Kinder und Jugendliche, Kinder ja. und
0: Jugendliche, wenn die sich dazu haben bereit erklärt, auch das, was sie gerade fühlen, transparent zu zeigen. Ne? Das da gehört ja schon eine ganz 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 große, groß, großes äh, ein ganz großer Mut dazu, das, mhm. das so zu machen. Und vor Absolut. allem. Für dich wahrscheinlich auch sehr berührend, ne? weil wenn man da extrem. wirklich alles, alles fotografiert und die das auch so offen zeigen, ja. wow.
1: Definitiv, das hat mich extrem berührt und ich musste natürlich auch gucken, wie ich dann damit äh, umgehe. Ne? Weil das, äh, also manche haben mir erzählt, äh, warum sie da sind, äh, andere nicht. Ich wollte halt vorher auch gar nichts wissen, um ihnen ganz unvoreingenommen begegnen zu können, weil ich ja. Äh, aber die wussten ja auch nichts von mir. Deswegen wollte ich, dass wir auf Augenhöhe starten ne, und mir dann, wenn sie wollen, was erzählen. Aber ich habe natürlich äh, das meiste einfach in ihren Augen, in ihrer Körperhaltung, in ihrer Energie gesehen und gespürt und das auch mitgetragen und den Raum dafür gegeben. Ne, und,
0: ja. Ja, das finde ich so schön. Also ich bin davon gerade so berührt, dass mir gerade erstmal kurz ein bisschen doch die Worte fehlen weil ich da also ich fühle mich ja immer an sowas ein ich fühle mich ja immer fühle immer mit wenn wenn jemand so eine Geschichte erzählt bin ich diejenige die mitfühlt und mit ein sich einklingt als Empath mhm. und das klingt wirklich so großartig weil wir in der Gesellschaft was ich ja was ich manchmal so ein bisschen kritisiere dass sich eben die Leute nicht mehr Zeit nehmen diesen Raum zu nehmen diesen Raum für den anderen äh, auch entstehen zu lassen das ist auch das, was ich gerne mache, was ich in meinen Coachings mache, was ich auch selbst im privaten Umfeld mache. Ich, mir ist wichtig, wenn ich mich mit jemandem treffe, dass ich, dass wir den Raum zusammen haben. Dass mhm. wir den Raum zusammen haben und nicht nur, ja, ja, oberflächlich, und, äh, hier, ja, manchmal tut es oberflächlich ja auch gut, manchmal ist mhm. das ganz nett, aber dass man ähm, ein schöneres Miteinander erlebt. Und das ist das, was mir auch im Moment in der Welt ein bisschen fehlt. Jeder ist so in sich selber drin, ja, wir dürfen auch mal ein bisschen, bisschen schwerer werden. Jeder ist so in sich drin und in, in, in seiner eigenen Welt, dass man dass dieses Mitgefühl ein, ein, ein bisschen fehlt.
1: Und ja, ja, das muss man halt auch tragen können. Ne? Das ist also Ich glaube, das ist mit eins der, der, der schwierigsten Sachen daran, dass man das halt aushalten, also halten und tragen können muss. Und äh, so, also ob jetzt im Privaten oder im Beruflichen, ne? wenn es jemand, ich meine, Machen wir uns nichts vor, wenn wir jemanden fragen, wie geht's dir? Wir wollen natürlich hören, dass es demjenigen gut geht, weil wenn derjenige <lacht> sagt, ach du, nö, alles scheiße, gerade denkt man sich, uh, kacke, <lacht> jetzt <lacht> muss ich ja eigentlich <lacht> weiter nachfragen, beziehungsweise mir auch die Zeit nehmen, wenn ich diese Frage ernst gemeint habe. Ne? Und das ist es halt, sich die Zeit dafür zu nehmen, auch wirklich ne, jemanden wirklich sein zu lassen. Jetzt sage ich ganz viel wirklich, also genau, ne, du, ja, ist, du äh, weißt wirklich, was
0: ich meine. Ich weiß total wirklich, was du meinst. Ich bin da total. <lacht> Echt, wirklich bei dir. Ich bin total, <lacht> total bei dir. Kästners Kleinigkeit. Deine Gedanken. Bei manchen Coaches oder um, egal, er nicht nur Coaches. Ich will jetzt keinen kein, kein über den Kamm stellen. Das ist, was ich am Anfang gesagt habe. Sodass man sich diese, äh, diese Zeit nimmt, egal wo ich hinkomme, ob ich zum Coach komme, ob ich zu einer Massage komme, ob ich zu einem Fotograf komme oder ob ich nur im Supermarkt einkaufen gehe. Wenn im Supermarkt der Kassierer, die Kassiererin, da sitzt und nett sagt nur einfach, hallo und danke, bitte, da fühle ich mich schon aufgehoben. Ich habe das alles auch mal gelernt und ich habe auch übrigens zu dem, wie geht's dir, auch früher, ich habe mal Finanzdienstleistungen gemacht, das ist schon 15 Jahre her, habe ich gelernt, frag den Menschen nie, wie es ihm geht, wenn du eine Finanzanalyse machst, weil es könnte ihm schlecht gehen und eigentlich interessiert es dich nicht, wie es ihm geht. Ich habe tatsächlich ganz lange Leute nicht gefragt, wie es ihr geht. Also es hat dann so, ah. so eine Macke bei mir hinterlassen, dass ich das nicht ja. mehr gefragt habe. Auch schwierig, ne? <lacht> auch schwierig, Sag ich dir. Dürfte durfte ich mir wieder an, angewöhnen. Und heute, wenn ich jemand frage, wie wie es dem anderen geht, ich bin ja so, meistens sieht man das ja schon so ein bisschen, ne? wenn man aufmerksam ist, sieht man mhm. schon, oh, da ist gerade was im, im Felde und dann kann man das auch so ein bisschen abfangen,
1: vorab schon. Mhm. Aber der Vater ja, antwortet immer, sorry, wenn, wenn mein Vater gefragt wird, wie geht's dir, sagt er immer, am liebsten gut. <lacht> Also bei uns sagt man, schlechten Leuten geht es immer gut.
0: Okay, den kenne ich nicht. Am liebsten gut. Schlechten Leuten geht es immer gut. Am liebsten gut. Also, also ähm, das erste Learning haben wir schon. Wenn ihr gefragt werdet, wie es euch geht, <lacht> habt ihr Möglichkeit zu sagen, wenn ihr nicht unbedingt das sagen wollt, was wirklich Sache ist, ähm, am besten gut. Am liebsten gut. Oder schlechten Leuten geht es immer gut. Es gibt durchaus Ausweichantworten. So, aber wenn du jetzt auch davon sprichst, dass du diesen Raum diesen Raum geben darfst, dann hast du dir das wahrscheinlich aber auch schon ein, zwei Mal gehabt, dass, ähm, wenn du auch jemanden da hast, der Raum nicht immer sofort leicht zu halten ist, oder?
1: Ja, ja. Also, ich meine, wir alle kennen das. Es gibt Menschen, die, die nehmen mehr Energie, <lacht> als, sie, als sie geben, ähm, aber es geht ja darum wenn ich diese einladung ausspreche ob jetzt äh, offen oder einfach durch durch mein sein und äh, durch das was ich was ich so auch kommuniziere dann äh, bin ich auch dafür verantwortlich ähm, dass auch zu schaffen. Und deswegen nehme ich mir immer ganz viel Zeit. Also ich fotografiere nie mehr als einen Menschen äh, am Tag. Also natürlich gibt es auch mal äh, Firmenporträts, da gebe ich aber anders Raum, weil da hat man natürlich ein, also da, da, dann da doch eben... das Umfeld
0: wahrscheinlich dazu, ne? wenn ich eine Mitarbeiterin habe oder so und dann im Firmenumfeld, die mit drauf ist, dann ist das ja aber nicht dann ist ja praktisch das Umfeld von der einen Person. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nee, nee, das meine ich nicht. Ich mache okay. ja auch Porträts in Firmen von, von Mitarbeitern. Ah, okay. Okay. Und da ist, also rechne ich so anderthalb Stunden pro Person. Da gebe ich schon viel Zeit. Okay. Aber da hat man natürlich jetzt nicht den ganzen Tag Zeit. Das könnte keiner bezahlen. Das ist schon, schon heftig genug, wenn ich sage, ich fotografiere nicht mehr als fünf Leute am Tag. Ne, das schlucken manche schon. Aber äh, das ist trotzdem erstmal genug Raum. Und so ein bisschen kann ich das ja auch regeln. Aber so wie du das ja wahrscheinlich auch kennst, ich gucke eben erstmal, was braucht derjenige? Denn braucht derjenige erstmal ein bisschen mehr Zeit, mehr Energie? Erstmal geht es vielleicht erstmal ums Ankommen. Manche müssen, äh, müssen, brauchen es erstmal ganz viel zu reden. Ne? Und vielleicht macht man dann auch mal, mal Smalltalk ne? oder was auch immer. Also da ähm, das, das finde ich eben so wichtig, dass man das auch eben dann nicht wertet. Oder da habe ich auch nie das Gefühl, dass es jetzt dann deswegen schwierig ist. Also ich werte das nicht.
0: Ja, also ich habe dich ja mit der Frage so ein bisschen überrascht. Ich habe das an deinem Gesicht gesehen, ne? ich, auch wenn die Podcasthörer das nicht sehen. Ich sehe das hier. Ich nehme das Ganze nämlich auch auf. Ähm, die Nina hat ein bisschen komisch geguckt, als ich sie gefragt habe: Was hast du, wenn du so schwere Leute hast? Ich habe bewusst so direkt gefragt, aus dem Hintergrund, weil ich das selber auch kenne, dass manchmal Menschen einfach kommen und einfach gerade zu viel um die Ohren haben, zu viel los haben, zu viele Thematiken haben, aber jetzt doch, wie im Fall von Nina, schöne Fotos haben möchten. Und dann sind die im ersten Moment die Menschen erstmal oft durcheinander, weil sie auch gerade selber merken, dass sie so schwer sind. Und dann kommt das oft, oft äh, zustande, dass die Menschen dann auch das Gefühl haben, oh Gott, ich bin ja zu so schwer und mit mir kann man ja nichts anfangen. Also da geht eine Abwärtsspirale los. Und was machst du, Nina? Du fängst die eben genau da ab, in dem Moment, wo äh, äh, bevor die Abwärtsspirale anfängt. Kommst du und sagst, okay, was brauchst du gerade? Brauchst du gerade ein Gespräch? Brauchst du gerade eine Kurzruhe? Brauchst du gerade ein Ankommen? Brauchst du vielleicht eine, äh, einen halben Liter Wasser? Brauchst du einen halben Liter Tee? Hättest du vielleicht doch gern einen Kaffee? <lacht> ne? Also das reicht schon. Also die, die, diese Aufmerksamkeit zueinander, das reicht schon, um jemanden so aufzumachen, dass man weitermachen kann. Und das ist auch der, der Thema Achtsamkeit, also für alle, die die Unterbrechung jetzt nicht ganz mitbekommen haben, wir hatten wir hatten eine Unterbrechung, wir hatten gerade den Postboten, der geklingelt hat, der offensichtlich die Anweisung bekommen hat, bitte beim Nachbar klingeln, wenn er kommt, hat er mal überlesen, dass es dann einfach äh, jemand, der sein, ähm, in der heutigen Zeit seinen sein Job macht, sage ich jetzt mal, der macht den Job, der ja. macht ihn, ähm, ich bin froh, dass er geklingelt hat, dass er nochmal geklingelt hat. Bei uns tun die Postboten manchmal einfach nur noch im Moment die Pakete vor die Tür, werfen die Klingeln und werfen die Pakete vor die Tür.
1: Oh Gott, und, ja, das ist auf dem Land hier
0: ein bisschen anders. Ich wohne auf dem Land, so halb. Ach stimmt, du ja auch. Ich auch. Ja, und deswegen <lacht> machen die das. Die schmeißen es vor die Tür und wenn du nach Hause kommst, denkst du, oh Gott sei Dank ist da nur ein Pack Papier drin. Ne, mhm. meine, meine Assistentin hat das letzte Zoo gehabt, da war ein Handy drin. Und die hat es oh. vor die Tür geworfen. Genau. Und das ist genau das, was wir nicht machen. Und das ist das genau das, was es irgendwie schwierig macht. Das heißt, wir haben schon einen Postboten plus jetzt erlebt, der zumindest zweimal geklingelt hat, damit wir hier unterbrechen durften. Aber er war halt nicht ganz so achtsam. Das macht ja nichts. Ne? Wir danken dem Postboten, dass er geklingelt hat und gewartet hat und die Geduld hatte in dieser aufregenden Zeit, wo wir kurz vor Weihnachten sind genau. und ganz viele Pakete unterwegs sind. Ne, aber was ich was ich halt wirklich so schön finde und was ich bei Danina auch erlebt habe und ich habe mich da selber auch lustigerweise ein bisschen wiedererkannt, weil ich ihre Arbeit in mir auch ein Stückchen wiedererkannt habe. Ne? Wir sind ja alle Spiegel so ein bisschen voneinander. Und da habe ich auch mich erkannt, weil ich das erlebt habe, was ich selbst mit Menschen mache ja, oder warum Leute sich bei mir früher auch immer oder immer noch so wohl gefühlt haben, weil ich denen den Raum gebe, egal wo die stehen, ich nehme sie auf und das macht mhm. mir die größte Freude, auch wenn jemand gerade so grubbelig drauf ist, ne, wenn mich nicht gerade ange angemosert werde, <lacht> kann ja auch mal passieren. Es <lacht> ähm, macht mir die größte Freude, den Menschen da zu folgen und das ist das, was ich sehe, wir haben so viel Automation im Moment, wir haben so viele Möglichkeiten, auch achtsamer mit uns zu sein, wir sind es nicht. Das finde ich total verrückt.
1: Ja, ja man verlernt es auch. Ne? Beziehungsweise man muss es muss es sich zwischendurch immer wieder ins Gedächtnis rufen, ins Gefühl rufen und äh, vielleicht sich auch ähm, Zettel hinhängen zur Erinnerung oder was auch immer. Ne? <lacht> Ganz wichtig. Aber wenn man, wenn man natürlich im Job ist, dann, äh, dann ist es ja so, dass man es, also mir geht es so, dass es im Job noch viel bewusster ist. Ähm, weil ich ja auch mich natürlich als Dienstleisterin sehe und ähm, ich auch vorher ganz genau weiß, egal wie es mir jetzt gerade geht, außer also ich bin krank, ne? also, aber ansonsten ja. äh, es geht halt um meinen Kunden, meine Kundin und ähm, das sage ich auch und äh, das, das, ähm, ich meine, du weißt es noch, bei mir gibt es dann schön gedeckten Tisch mit leckerem Obst und ein paar Keksen und frischem Tee und Kaffee und allem und alleine das ist, sagt ja schon, ich gebe mir Mühe, ich nehme mir die Zeit für dich, ich, ähm, ich mache es dir schön, ich möchte, dass du dich wohlfühlst, dass du willkommen bist ne? und auch wirklich dieses zu sagen, ich meine, das ist ja in der Therapie auch so, ne? Das, ich frage ja auch nicht meinen Therapeuten, und wie geht's Ihnen? Also, ich meine, das kann man mal versuchen, aber das wird er wahrscheinlich dann ganz schnell zurückgeben. Und,
0: ähm, <lacht> da kommt mir gerade so ein: Hallo Nina, wie geht's dir? Ja, du, ich habe gerade gar keinen Bock mit dir Bilder zu machen, aber komm mal rein.
1: <lacht> ich überlege gerade, ob es das schon mal gab. Ich weiß nicht. Und wenn, würde ich jetzt nicht sagen. Aber.
0: <lacht> du, es gibt immer Tage, da, da ist einem nicht danach. Es gibt Tage, also ich habe mir irgendwann für mich, für, also für mich beschlossen, wenn ich wirklich Tage habe, wo ich geistig nicht auf der Höhe bin, ne, also wirklich nicht auf der Höhe bin, dann sage ich auch mal einen Termin ab. Das passiert nicht so oft. Aber dann, also in der pff, letzten Zeit sowieso nicht mehr. Aber ganz früher, habe ich mir das auch mal rausgenommen, zu sagen, okay, wenn jetzt wirklich irgendwas nicht geht und ich nicht fit bin und ich auch für den Kunden nicht fit sein kann, weil der hat in dem Moment das Beste verdient, was ich zu geben habe. Ne? Also nicht mehr, nicht weniger. Das ist auch mein, auch mein Anspruch tatsächlich. Deswegen habe ich deswegen auch schon mal Termine abgesagt ne? oder verschoben. Aber es gibt auch die Momente, wo man insgesamt am Tag nicht so motiviert ist. Das hat auch mit dem Kunden gar nichts zu tun. Trotzdem, <lacht> trotzdem ist es dann so spannend, wenn man weiß, okay, ich bin jetzt technisch fit. Eigentlich habe ich einfach nur heute so einen Tag, wo ich keinen Bock habe. Aber trotzdem bin ich in diesen Momenten 100% für meinen Kunden da. Ich bin das, mhm. ich, ich sehe das genauso. Weil wenn ich es nicht sein könnte, müsste ich den Termin absagen mhm. oder verschieben, was auch immer. Ja, also das ist auch mein, mein höchster Anspruch. Also ich kann das. Auch deine auch, Verantwortung, ne? Ja, absolut. Guck mal, was äh, die, die Leute machen sich bei dir seelisch nackisch Also das behaupte ich jetzt einfach mal so. Ne, für sich selber. Die buchen das ja, die kaufen das ja bei dir.
1: Dazu lade ich auf jeden Fall ein, genau.
0: Ja. Oh Gott, ich könnte ich könnte Romane drüber erzählen über diesen einen Tag. Also ich kann mich den ganzen Tag mit dir darüber unterhalten, weil das für mich wirklich ähm, äh, so großartig war und ich hatte zu so keiner... Ähm, Zeit, das Gefühl, dass ich jetzt das, das da falsch bin. Ich habe noch einen draufgelegt, noch einen draufgelegt und als du anfingst, mir Bilder zeigen zu wollen, so, nee, ich will weitermachen, das war dann wie so ein Rausch.
1: Ich erinnere
0: mich. Ja, was will ich denn die Bilder zwischendrin sehen? Das unterbricht das Ganze ja nur, ne? so aus meiner Sicht. Aber dieses dieses wirkliche, dieses dieses schöne, schöne, schöne Miteinander und dieses Verständnis füreinander. Und ich bin, da ich hier jetzt auch ein, zwei Mal schon privat getroffen habe, ne? kann ich nur bestätigen, dass du das privat genauso bist. Und auch wenn wir uns mal drüber unterhalten, warum es dir jetzt gerade nicht gut geht, also finde ich, darf man das ja auch mal sagen, Absolut. dann begegnet, begegnet man sich mitfühlend. Und auch wenn mich ein Kunde fragt ne, oder jemand fragt, äh, ja, wie geht's dir denn und mir geht es wirklich gerade nicht so dolle, dann antworte ich auch doch ehrlich, aber ich lasse mich in diese Energie nicht hineinfallen. Mhm. Also, ich bin dann auch nicht unehrlich und ich bin auch manchmal überrascht schon gewesen, wenn ich wenn ich ein paar Leuten erzählt habe. Also, ich bin ja immer so chaotisch. Wie du. Ja, ich. <lacht> Kriegst davon nichts mit. Gase, und Hinterher. Aber auch diese Achtsamkeit. Hast du so einen schwierigsten Fall für Nein. dich? Nein. Sowas gibt es bei dir ich gar also nicht. Wirklich,
1: ne? nee. Also tatsächlich, also wenn überhaupt, also wir haben ja gerade von unserer Verantwortung gesprochen oder du hast gerade von unserer Verantwortung gesprochen, die wir haben, aber also die wir haben, was, was uns angeht, unsere Leistung, aber ich sehe mich genauso in der Verantwortung, wenn ich merke, dass jemand nicht bereit ist, ich meine, ich führe natürlich erstmal ein Telefonat, damit man guckt gegenseitig, ob man auf einer Wellenlänge ist und da klopfe ich natürlich auch ab, ob meine Arbeitsweise für denjenigen etwas ist. Das kann kann sein, dass das also habe ich ein paar wenige Male schon erlebt, dass wir beide dann festgestellt haben im Telefonat so, man ist nicht super sympathisch, aber das von der Arbeitsweise her, nee, das, das klappt einfach nicht. Wenn, wenn dann jemand sagt, nee, mit den Emotionen, das, das ist nichts für mich, das kann ich nicht, ich finde dich super nett, aber so das, vielleicht komme ich irgendwann nochmal wieder, so ungefähr. Ne? Finde ich super. Aber ich habe eben auch schon gemerkt, und das kann, damit kann, kann ich so ein bisschen deine Frage beantworten mit dem Schwierigsten in Anführungsstrichen. Ähm, ich habe das schon wenige Male gehabt, dass ich Menschen nach Hause geschickt habe, bevor wir angefangen haben zu fotografieren. Weil ich gemerkt habe, dass derjenige noch nicht so weit war. Entweder in seinem Business, wo ich gemerkt habe, da ist gerade so ein Riesenprozess. Ich weiß, dass der oder die, ist jetzt, Ne, ist ja auch egal, wer es jetzt war, aber dass, ähm, dass er an einem Punkt war, wo äh, schon in zwei Wochen, in drei Wochen schon was ganz anderes los ist und er ganz woanders steht und dass er wahrscheinlich in drei Wochen bei mir wieder auf der Matte steht und neue Bilder machen möchte, weil, ähm, weil da eben so viel ist. Und natürlich ist bei uns allen alles im Flow und alles im Wandel und wir sind morgen nicht die, die wir heute sind, überhaupt keine Frage, aber es gibt so Prozesse, das weißt du auch, die kann man in Anführungsstrichen so ein bisschen abschließen oder dabei weiß man, okay, jetzt, so wie es ja auch bei dir war, jetzt bin ich bereit dafür. Und manchmal weiß, weiß man das eben selber nicht so. Und da sehe ich mich eben auch in der Verantwortung dann zu sagen, du, ich würde jetzt, also wir können jetzt gerne weiter Kaffee trinken, du kann, kannst, dich hier, kannst dich hier bedienen, aber dann würde ich dich tatsächlich nach Hause schicken und wir machen einen neuen Termin, weil eben aus dem Grund, es ist zu teuer, es ist zu aufwendig und ich möchte nicht, dass jemand dann nochmal neue Bilder machen muss nach kurzer Zeit oder beziehungsweise wenn, möchte ich es vorher gesagt haben.
0: Ne? Das finde ich auch ganz wichtig. Ich finde das total schön. Ich meine, auch wenn dem Hörer jetzt vielleicht kommt, dass wir nur über das Business reden, ja im Prinzip reden wir gerade nur über das Business, aber mit unserem Business können wir, mit unserem Geschäften, mit unseren unserer Arbeit können wir demonstrieren, welche Verantwortung wir alle füreinander haben. Ne? Und mhm. ähm, dass man auch mal diese Entscheidung treffen kann. Und ich würde auch das gerne auch ins Privatleben jetzt gerade mal übertragen. Die Verantwortung. Wenn jemand da ist und sich heute eigentlich nicht danach fühlt, ja, ich kenne diese Prozesse auch. Also deswegen habe ich dich auch vorher nicht angerufen. Ne? Also weil ich war auch vorher, ich wusste, ich brauche vorher keine Fotos machen, weil mein Business, mein Geschäft sich auch durch diese aktuelle Situation so massivst verändert hat innerhalb von zwei Jahren. Ich kam da überhaupt gar nicht mehr hinterher. Und ich wusste im falschen Moment, ja, dann das, was du genau das, was du beschreibst, was aber auch im Privatleben so ist, dass wenn man sich auch mit Menschen trifft man auch immer füreinander da sein darf. Und das ist das, was das neue Menschsein für mich generell ausmacht. Dass wenn ich mich mit jemandem zum Kino treffe und wir treffen uns abends und ich habe mich tierisch aufs Kino gefreut, selbst dann, wenn ich merke, dem anderen geht es gerade nicht so oder der andere ist in irgendeinem komischen Prozess. Ja, gibt immer diesen Ausspruch. Dass ich bin in so einem Prozess drin. <lacht> ja, wenn ich in irgendeinem so Prozess drin bin, dann habe ich auch mal gesagt, na komm, lass uns doch nicht ins Kino gehen. Die ist doch gerade nicht danach. Nee, eigentlich nicht. Aber ich wollte dich ja nicht enttäuschen. Hm, da steckt nämlich auch hinter dem, was du gerade sagst. Wir, wir, wir haben, egal wer, wir haben alle füreinander Verantwortung. Das heißt jetzt nicht, dass wir die ganze Welt auf uns laden. Das heißt nicht, dass wir für jeden Menschen, dieser weiteren sieben, über sieben Milliarden Menschen, verantwortlich sind. Aber mit dem, was wir begegnen, mit dem, was wir ausstrahlen, mit dem, wie wir jemand anders aufnehmen, ja, und auch wenn ich gerne jeden zum Fotografieren zu dir schicken möchte. <lacht> so ist das so eine, eine wunderbare Sache, warum ich mir auch so sehr das Gespräch mit dir gewünscht habe, um das mal zu zeigen, wie man das rausbringt. Und dass das nicht nur im Business so ist. Man kann auch einen Hardshot machen, wenn man einfach nur mal das Handy in die Hand nimmt und ein Selfie mit der besten Freundin macht, weil man einfach sich gerade gut fühlt.
1: Initiativ, jawohl. Na, dann ist
0: das zwar kein Business-Hardshot, dann ist das aber ein, ein, ein keine Ahnung, ein Schnappschuss, sage ich jetzt mal. Ein Freundinnen- oder Selfie-Schnappschuss, wie, wie auch immer. Weil wir einfach zusammen dann auf diesem Foto sind. Zusammen uns präsentieren. Und das ist so die Chance in der Zeit, die wir jetzt gerade haben. Ich weiß nicht, was das so mit dir macht, ob das mit deinem, mit deinem Geschäft auch sowas macht, ob die Leute ob die Leute momentan anderen Themen fotografierst. Das würde mich jetzt mal interessieren. Andere Themen. Ja, also die haben Meinst sich die was? Themen der der Fotografie in den letzten zwei Jahren geändert? Ich sag mal jetzt, wir haben mal halt diese Spezial, diese Spezialweltsituation. Mhm. Haben sich die Themen geändert?
1: Ähm, ein bisschen. Also sagen wir es mal so, ich habe, ich habe das Gefühl, oder beziehungsweise ich, ich, ich merke ganz klar, dass viele Menschen zu mir kommen, die jetzt in der Zeit sagen, so jetzt jetzt ändere ich endlich was. Jetzt mache ich mich endlich selbstständig. Jetzt ändere ich endlich mein Business. jetzt Oder jetzt stelle ich es um. Jetzt gucke ich es mir nochmal an. Ne? Das ist ja so eben eh mit, der, mit der Lupe drauf gerade so in der ganzen Welt. Und ähm, äh, das ist natürlich dann auch im Business so, dass äh, das, viele die Gelegenheit ergreifen oder sich denken, so wa warum habe ich so lange gewartet, jetzt, äh, jetzt mache ich es endlich. Also das merke ich, dass das ganz viel, dass es bei vielen ist, ich habe viele, die zum ersten Mal, also die anfangen, sich selbstständig zu machen, die jetzt ähm, entweder gekündigt wurden oder gegangen sind und dann äh, eben sagen, so und jetzt äh, jetzt nochmal neu. so ne Also das, das Thema begegnet mir sehr, sehr viel in der letzten Zeit.
0: Ja, das ist doch schön, dass du das so sagst. Ich meine, ich bin ja auch mitten in diesem Thema drin, bin jetzt auch wie du 18 Jahre selbstständig als Fotografin, aber... Prost! Ja, <lacht> tschüss. 2003 war ein gutes Jahr. Mega. Oh, jedes Jahr ist ein gutes Jahr, aber das ist auch das, was ich gerne noch mitgeben will. Auf den Fotos sieht man, sieht man den Wandel. Kästners Kleinigkeit. Dein Moment. Man begreift manchmal gar nicht, welche Chancen so eine richtig beschissene, bitte nicht schneiden, sondern eine beschissene Zeit da draußen hat. Mhm. Welche Chancen das auch mitbringt, welche Chancen das für die Welt mitbringt. Und deswegen… Auch da nochmal, da nochmal ganz kurz auf das Thema Achtsamkeit. Einfach achtsam auf das schauen, was man hat. Achtsam miteinander umgehen, miteinander auffangen, statt in ein Gegeneinander und in eine Schuldzuweisung hineinzuwackeln. Zu Weil wenn ich ja. jemandem die Schuld zuweise, bin ich automatisch in der Opferhaltung. Mhm. Und stattdessen kann ich sagen, okay, ich bin jetzt mal kein Opfer. Ich bin jetzt mal diejenige, die positiv nach vorne guckt, positiv im Sinne von, wo ist meine Verantwortung, was kann ich ändern, was stimmte noch nie und was, was kann ich genau jetzt anders machen und dann das als Chance zu begreifen. Und schön, dass man das auf diesen Fotos schon sieht. Ich freue mich auf diese ganzen tollen Fotos, die jetzt in der Welt landen,
1: die in dieser tollen Stimmung sind. Ja, aber du hast du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt noch angesprochen, das mit dem Opfersein, also ob wir das jetzt im, im Privaten so sehen oder im Business, es ist mir ja wichtig, dass hier niemand bei mir Opfer ist. Das klingt erstmal krass, aber äh, viele empfinden sich bei einem Fotoshooting tatsächlich als Opfer. Ganz viele Menschen haben Angst davor, sich fotografieren zu lassen und genau das ist nämlich auch das Problem. Es ist immer das Wording von wegen, ich lasse mich fotografieren, beziehungsweise mach mal Fotos von mir. Ja, Das impliziert für viele, okay, es wird etwas mit mir gemacht. Und dann kommt meist der Satz und ich weiß nicht, was ich machen soll vor der Kamera und dann aus Verzweiflung lächeln, wird, wird gelächelt und aber einfach nur irgendwie die Muskeln, genau die Muskeln angespannt ne? und es kommt halt nicht von Herzen und ja, genau und das sehen wir uns halt an, das sehen wir den Fotos an, wir wissen, wie wir uns gefühlt haben, weil das wissen wir immer, bei also wenn wir Fotos von uns sehen, wissen wir immer, wie wir uns da in dem Moment gerade gefühlt haben und das heißt also, da sehen sich ganz viele oder fühlen sich ganz viele als Opfer und ich gebe eben als alleine schon mit meinem, ich nenne es ja Selbstwirksamkeitscoaching, Selbstwirksamke was ich vorher mache, gebe ich eben die Selbstwirksamkeit zurück und möchte, dass äh, wir die Fotos machen, so wie ich das ja anfangs schon gesagt habe, also dass es eine Zusammenarbeit ist. Und dass zu 50 Prozent, also das möchte ich damit vermitteln, dass zu 50 Prozent mein Kunde, meine Kundin mitverantwortlich ist für das, was wir da tun. Und da ist man dann eben kein Opfer mehr und äh, ja, kann es mitgestalten. Und das gibt den, dem Ganzen natürlich auch einen ganz anderen Wert.
0: Da hast du vollkommen recht. Also für alle, die sich gewundert haben, warum Nina eben lachen durfte, ich habe ein paar Grimassen gezogen. <lacht> ich kann das nämlich gut. Ich komme ich komm ja auch aus der Tänzerszene und dann halt immer lachen Dann denkst du, ah, ich will jetzt gerade nicht fotografiert werden. Dann zieht man dann den Mund so frei, dann versucht man die Oberlippe nicht so ganz nach unten zu schieben, dann versucht man mit den Augen mitzulachen Ja, und dann geht das schief. Ja, aber das, was du sagst, ist wirklich also auch auch mir kein Opfer von der Kamera, kein Opfer von irgendetwas, sondern ich habe immer Mitspracherecht. Und vor allem darf ich auch hier selbst bestimmen, was will ich denn aufs Bild lassen? Wo will ich denn ein Bild entstehen lassen? Und das kann man auch wieder wunderbar ins normale Leben übertragen. Wo will ich denn was von mir zeigen und nicht denken, wenn ich da rausgehe, wenn ich morgens in den Spiegel gucke, gefalle ich mir noch und sobald ich am ersten Fenster vorbeilaufe, wenn ich aus dem Haus gegangen bin und auf einmal gefalle ich mir nicht mehr. Das ist ähnlich, wie wenn ich in die Kamera gucke. Ja, mhm. Jeder Spiegel zeigt mich anders. Der Spiegel auf der Arbeit, auf der Toilette, zeigt mich anders als ein Spiegel zu Hause oder in der Umkleidekabine.
1: Definitiv. Ja. Jeder hat meist mit dem Licht zu tun?
0: Hat, ja, eine Umkleidekabine, also, Umkleidekabine und ich, ne? Also, wir mögen das generell nicht wirklich. Nun, also wer mag das schon? Das ist irgendwie. Also, Von oben das Licht. Oh, und dann ganz grell. Und dann sieht man sich in der tollsten Variante, ne? Also, das habe ich auch schon verstanden. Es gibt so manche Umkleidekabinen, die sind netter. Aber vielleicht kann der ein oder andere sich damit jetzt identifizieren. Ganz das heißt, egal wo ich mich als Spiegel sehe, ob auf dem Foto oder im Spiegel, in einem Schaufenster, wenn ich dran vorbeilaufe und mich selber drin sehe, die Emotionen, die ich gerade in mir trage und das, was ich gerade sehen will, das sehe ich. Und vielleicht möchte ich mich ja dazu entscheiden, dass ich was Gutes sehe. Und das Gute sehen hat nichts mit irgendwelchen Körpergrößen, Körperbreiten, mit irgendwelchen Fußlängen zu tun, sondern das hat mit meinem Innersten zu tun nicht bestätigen. Hast du dann noch was dazu ergänzen, zu ergänzen, Nina? Magst du noch was ja. zu
1: unseren Hörnern? also gerade, wo du sagst, das Innerste. Ne? Also ich sage ja, ich fotografiere von innen nach außen. Und äh, es gab, glaube ich, früher so, ein, so, eine, so eine Werbung. Ich weiß nicht mehr, was das, was das war für ein Medikament. Schönheit kommt von innen. Das ist ja, <lacht> was war das? ich weiß nicht mehr, was das ich weiß war. Auch nicht, was aber, war. Das ich. ist mir noch so im Kopf, aber weißt du, ne? genau. Und so ist es aber halt auch. Ne? Das heißt, wenn wir uns schön fühlen, aus welchem Grund auch immer, sind wir schön. Wenn wir uns ehrlich zeigen, sind wir schön. Und deswegen mögen sich auch meine Kundinnen so gerne auf den Fotos, weil wir eben vorher genau an dem Gefühl arbeiten, weil es eben darum geht, was möchte ich sagen, was liegt mir am Herzen, was ist das, was ich natürlich mit meinem Business, was ich meinen Kunden sagen möchte, wie begegne ich jemandem. Weil Fotos sind Begegnungen, Fotos im Netz ist, 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 sind ist ein Kennenlernen oder ein Wiedersehen. No? Und äh, auch da möchte ich ja auf eine gewisse Art und Weise wirken. Wenn ich einem Menschen begegne, ähm, mache ich ja auch nicht, äh, strecke ich dem nicht die Zunge raus und zeige den Mittelfinger, sondern ich möchte ja, dass sich derjenige auf eine gewisse Art und Weise fühlt. Und das ist es, was wir eben rausarbeiten. Aber dafür muss man erstmal bereit sein, eben innen zu gucken und zu fühlen und zu schauen. Und dabei helfe ich. Und dann eben von innen nach außen kann man das, was innen ist, sichtbar machen.
0: Und das hast du so schön gesagt, das möchte ich auch gerne stehen lassen, mit der kleinen Ergänzung, dass wir ab sofort bitte alle uns gegenseitig helfen, von innen nach außen zu gehen. Die oh. Anregung möchte ich allen mitgeben. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Das machen wir. Nina, es war total toll, dass du da warst, heute in meinem Podcast und ähm, Mal gucken, wann du wiederkommst, ne? Oh,
1: danke für deine tollen Fragen und dass es dich gibt.
0: <lacht> Ebenso. Also, dann bis zum nächsten Mal bei Kästners Kleinigkeiten. Kästners Kleinigkeiten, der Podcast für tiefgreifende Veränderungen mit Marleen Kästner. Große Wirkung unter der Oberfläche. Tiefgreifend. Kästners Kleinigkeiten.